0: Herzlich Willkommen vom Tageszusammenfassungspodcast des Donnerstags vom Sinways Filmfestival. Heute sind wir schon in etwas größerer Runde hier vorhanden. denn Neben dem Leo, der das ja gestern schon mit mir gemacht hatte, ist auch der David da. Hallo Jungs. Hallo. Servus. Und äh, morgen werden wir dann weiter wachsen, wachsen, wachsen. Dann ist auch der Benedikt am Start. Wir hatten gestern auf dem Programm zwei Filme. Also das Festival steigert sich so peu à peu. Es ging dann leider ein bisschen unglücklich los mit einem Ausfall. Ja, nun ist es ja so, dass das Cineways Festival sowohl im Universum Kino als auch in
1: dieser Cocktailbar District stattfindet. Und da gab es offensichtlich in der Bar Abstimmungsprobleme. Die sollte eigentlich schon ab 13 Uhr, glaube ich, war es für den Film eigentlich reserviert sein. Da war dann aber eine Hochzeitsgesellschaft zugange und deswegen musste leider dem, dem Publikum der Film verweigert werden.
0: Welcher gewesen wäre die Diamantenhülle? Amekong,
1: also auch einer von diesen
0: Anfang der 60er Jahre Action. Rayson, aber denke auch einer der, der guten aus äh, Brad Harris seiner Karriere ist ein gutes Stichwort. Dafür wurde man dann mit dem zweiten Film welcher wiederum der letzte Kommissar X war, nämlich Kommissar X jagt die roten Tiger von 71. Das ist fast schon ein, das Spätwerk der Reihe, kann man sagen. Wurde man dann dafür wiederum entschädigt, dass der Brett Harris selber vor Ort war und dann noch ein ziemlich ausführliches Q&A für ein Film schon gegeben hat. Es ging fast eine Dreiviertelstunde. Ja, wie waren denn deine Eindrücke? Erstens vom Film, David. Wir müssen jetzt, denke ich mal, nicht großartig inhaltlich das Ganze wiedergeben, sondern wie du ihn empfunden hast und selber, der ja nun auch schon ziemlich betagt daherkommt.
2: Also für mich war es der erste Kommissar X-Film, den ich je gesehen habe, gerade da vorher nie was eigentlich mit zu tun. Ich muss sagen, dafür fand ich ihn dann recht unterhaltsam, auch wenn es ja doch von einigen Stellen heißt, dass es wohl der schwächste Film dieser Reihe sein soll. Ähm, ich sag mal, den größten Teil der Unterhaltung selbst macht hier wahrscheinlich auch die Synchro wirklich aus. Also es ist ja eine ganz typische Rainer Brand synchro die überfüllt ist mit Sprüchen. Das, denke ich mal, ist so vielleicht so der Knackpunkt. Ohne diese Synchro wäre es vielleicht gar nicht mal so unterhaltsam gewesen. Ansonsten war, wie gesagt, Brett Harris ist ja mit dabei, Rainer du als Deutscher ist auch mit dabei. Tja, also ich wie nach, ich kann nicht groß so viel sagen, weil sehr habe ich mich mit der Reihe nicht beschäftigt, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich unterhaltsam. Ein bisschen wenig Action war zu sehen dafür, dass es ja doch um eine Jagd auch gehen soll. War ein bisschen Dialoglastig hier und da, aber wie gesagt, das hat halt diese Synchro einfach wieder rausgerissen, so dass es doch ein unterhaltsame 90 Minuten waren, die wir da gesehen haben
0: auch wenn man jetzt die anderen Filme im Vergleich dazu gar nicht kennt, merkt man aber halt doch sehr gut das Konzept, dass der Kommissar X, der Tony Kendall, eigentlich der ist, der die beiden immer so ein bisschen in Schwierigkeiten bringt und eher der Frauen- und Weiberheld ist, und Bert Harris dann die, die Rolle des toughen Agenten spielt, der sie dann wieder mit, mit Mannes- und Leibeskraft raushauen muss. Wie der David schon sagt, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich hatte auch mit mehr Action gerechnet. Es gab am Ende so einen etwas größeren, ausgefallenen Motorradstand, wo er auch immer die Sachen logischerweise selber gedreht hat. Und er auch immer meinte, er hat immer versucht, sich bei den Kommissar X-Filmen von Stand zu Stand, von Film zu Film zu steigern in der Signifikanz ist jetzt, wie gesagt, für uns schwer vergleichbar. Aber wie fandest du es so, Leo, das Gesamtkonstrukt?
1: Also zunächst nochmal, um auf die Stunts einzugehen. Natürlich sagt bei Harris sollte und wollte sich und hat sich vielleicht auch von Film zu Film gesteigert. Die Frage ist natürlich, wie fängt dann die Kamera diese Stunts ein? Das heißt, ist für den Zuschauer überhaupt ersichtlich, dass dieser Stunt jetzt ein spektakulärer ist als der vorige? Da gibt es sicherlich verschiedene, verschiedene Sprünge von Haus zu Haus und wie auch immer und die sind dann vielleicht immer noch einen halben Meter weiter oder so. Und das ist aber vielleicht für den Zuschauer immer jetzt gar nicht so verständlich, gerade eben damals, wo vielleicht auch die Kameraarbeit noch eine andere war. Bei heutigen Actionfilmen hat eben nicht 10, 20 Kameras überall aufgestellt, sondern man hatte eben eine mit dem, mit dem sich eine Einstellung ausgedacht hat und dann sind vielleicht manche Stunts, die tatsächlich sehr, sehr gefährlich und sehr, sehr spektakulär waren, letzten Endes im Film doch nicht so ganz spektakulär und ich finde, das ist auch, ja woran dieser Kommissar X-Film ein bisschen krankt. Also ich muss auch gestehen, es ist mein erster Kommissar X-Film und der letzte Teil der Reihe ist vielleicht auch nicht der beste Einstieg in die Serie, aber ich hätte mir auch ein bisschen noch spektakuläre Bilder erwartet, wovon der Film natürlich lebt, sind die verschiedenen Locations, die eine schöne Atmosphäre schaffen, ja die Verortung im Pakistan, in Pakistan. Vor allen Dingen. Ja, Vor Davon lebt der Film, das ist schon toll. Aber wenn es dann eben zu den Action-Szenen kommt, auch die einfachen Schlägereien, es ist alles leicht vorgespult und das fällt, ich glaube, eigentlich auch nicht nur dem heutigen Zuschauer auf. Ich kann mir vorstellen, dass auch damals gab es ja auch Action-Filme, die das durchaus anders gehabt haben, dem Publikum vielleicht auch schon aufgefallen sein könnte. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass es vielleicht der letzte Teil der Reihe war. Ich weiß es nicht natürlich großartiger Kuh und das ist natürlich das äh, Erfolgsrezept der Reihe und das Duo Tony Kendall, Brad Harris die beiden funktionieren schon wunderbar ich denke nicht nur aufgrund der reiner Brandsynchon da wird das natürlich alles noch ein bisschen zugespitzt aber Tony Kendall, der ich sag jetzt mal, ja amerikanische oder man könnte auch sagen südländische äh, Lebemann, Brad
0: Harris der vorbildliche Sportler und äh, Staatsmann und da haben sich auch gut die Persönlichkeiten privater Natur in den Rollen eigentlich wieder gespiegelt. da hat man mhm. gar nicht große Schauspieler. Müssen, denke ich, sondern das war eins zu eins ummünzbar, der Lifestyle der jeweiligen Person, wenn man so die Hintergrundgeschichten liest. Absolut, ich denke, da hatten sich sowohl
1: vor als auch hinter der Kamera zwei gefunden, die ja auch bis zuletzt, bis zu Tony Kendalls Tod auch gerne auf äh, Fan-Treffen, Conventions-ähnlichen sehr gut harmoniert haben.
0: Genau, es war wahrscheinlich der letzte Teil der Reihe, weil erstens die Luft eh ein bisschen raus war, zweitens der Tony Kendall auch mit dem Harald Reindl der erstmalig hier inszeniert hat, überhaupt nicht zurechtkam. Und wenn dein, dein Hauptdarsteller, der ja Kommissar X heißt, sagt, ich habe keinen Bock mehr, die Filme zu machen, jetzt vielleicht auch unabhängig vom Regisseur, dann ist es natürlich der, der Grabstein für so eine Serie. Aber wahrscheinlich war auch, wie aus so vielem, was in Italien, Deutschland, Europa derzeit gemacht wurde, nach fünf Jahren, war die Kugelmolken, bis keine Milch mehr gab. Und dann musste man sich neuen Gebieten zuwenden. Und deswegen der Letzte. Ein bisschen mit einem weinen und einem lachenden Auge wahrscheinlich für alle Beteiligten. Worauf ich jetzt doch nochmal hinweisen
1: möchte, was mir immer noch nicht ganz aus dem Kopf geht von Kommissar X Jagd, die roten Tiger, sind zu Beginn des Films die Szenen, in denen sich die Jugendlichen oder Hippies äh, Heroin spritzen und tatsächlich, ich würde bin äh, sehr gut im Wetten verlieren, aber ich würde doch beinahe meine Hand dafür ins Feuer legen, dass eben für diese äh, Szenen kein Make-up und äh, keine Schauspieler verwendet worden, sondern dass sich tatsächlich äh, dort Personen äh, Drogen spritzen. Also wenn man sich das mal anschaut, sieht das doch sehr, sehr authentisch aus und das ist sicherlich etwas, was man heute in dieser Form nicht mehr sehen würde.
0: Na, das Spannende ist, das, habe ich, das liest man ja auch in der Biografie über Brad Harris, dass er in ganz vielen Filmen als Gesundheitsfanatiker, als Mensch, der immer sich da fast nie was zu Schulden kommen lassen hat, immer sein Ding durchgezogen hat bis ins hohe Alter, gerne auch moralisch herangehen wollte und zeigen wollte, wie schlimm Drogen wirklich sind. Das das war dann später noch mal. Er hat ja zum Teil auch an den Drehbüchern mitgearbeitet. Drehbücher manchmal ja in Anführungszeichen. Das wurde ja dann oft sehr spontan äh, in Szene gesetzt und dass er dann oft äh, bei finalen Produkt und deswegen guckt er vielleicht so wenige seiner Filme später dann auch an, enttäuscht war in welche Richtung das dann gegangen ist, dass dann diese Drogenszenen, die eigentlich so ein bisschen abschrecken sollten, einfach nur eingebettet waren und eher effekthascherischen äh, Charakter dann hatten und eigentlich die Wirkung, die er gerne erzielen wollte, damit total ad absurdum führten. Bei Kommissar X wirkt das schon ganz gut imposant, wie der Leo ja schon sagt, weil es so echt ist, vielleicht war aber es geht halt unter in dieser Gangstergeschichte, dass es ja da eigentlich darum geht, dass ein Mann oder zwei Männer aus Amerika Richtung ausziehen, um endlich den Drogenfluss zu stoppen, der aus Richtung Pakistan kommt. Also da merkt man diese Naivität der ganzen Geschichte und dass die letztendlich natürlich auf Groschenheft-Romanen basieren. Ne? Und was ein bisschen schade ist, ist halt, dass damit auch wirklich das, das, das große Genre Kino Europas oder vor allen Dingen auch Deutschlands endete und dass wir da viel gehabt haben, wo man sich nicht zu sehr ernst nahm, zum Teil natürlich auch viel zu billig gekurbelt hat. Aber wir hatten das. Und in den nächsten 30 Jahren kam ja natürlich sehr viel Autorenkino. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber man sieht ja, wohin wir gekommen sind, dass man sich heute immer noch schwer tut, sowas mit wenig Mitteln wieder mal anzugehen, weil man direkt einfach nur die Angst hat vom Scheitern. Die Angst vom Scheitern hatten die Veranstalter gestern Abend bei der Come-Together-Party nicht, weil die war dann relativ... Gut besucht. Willst du ein paar Eindrücke schildern, David?
2: Ja, also, das war halt wirklich sehr, sehr gut besucht. Das waren vor allen Dingen vom James Bond Club halt auch schon viele da, die in Sacco und Frack vor Ort waren und sich dann halt mit Brett Harris, mit John Glenn seiner Frau und auch mit Beatrice Lebert entsprechend unterhalten haben. Es gab dann noch eine kleine Show nach gut zwei Stunden, wo dann nochmal ein Filmreel gezeigt wurde mit unterschiedlichsten Filmen aus allen möglichen Bereichen, das einfach nochmal den Sinn auch des Filmfestivals unterstreichen möchte, dass halt einfach ein Filmfestival für alle Richtungen ist. Und dann gab es halt auch von Brad Harris noch einen kleinen Zusammenschnitt, weil es dann auch die Übergabe des Awards gab. Und ja, da hat er sich auch sehr gefreut. Oder was meinst du, Leo?
1: Ich denke, man hat gesehen, dass Brett Harris nun doch auch im fortgeschrittenen Alter sehr von Erinnerungen lebt und immer wieder betont, dass viele dieser Erinnerungen mit Deutschland in Verbindung stehen und das jetzt für ihn doch noch mal wieder, sicherlich zum äh, wiederholten Mal, aber etwas sehr, sehr Besonderes war, jetzt hier auf dem Cineways Filmfestival ja auch immer noch zu sein und er war durchaus gerührt, also als er den Preis bekommen hat, als er die Filmausschnitte gesehen hat. Ja, ich glaube, da kommen einfach wirklich viele Erinnerungen hoch. Man kennt das ja auch, vielleicht von den Großeltern, von älteren Leuten, immer wieder die Geschichten erzählen. Und sie, während sie diese Geschichten erzählen oder sehen, leben sie diese auch nochmal. Und ich glaube, so ging es ihm gestern Abend auch ein bisschen. Auch wenn wenn Gäste zu ihm hingekommen sind, ein Foto signieren sollten, dann hat er wieder eine bestimmte Szene gesehen, hat ich an eine bestimmte Zeit zurückerinnert. Er war, er war wirklich gerührt und der Mann... Er war vielleicht kein großer Schauspieler, aber er war sicherlich jemand, der in großen Kreisen äh, verkehrt hat sicherlich sehr angesehen war für seine Prinzipien, denen er sich auch wahrscheinlich zumeist treu geblieben ist und der der das Kino gelebt hat, eben nicht unbedingt vielleicht als, als Schauspiellegende, aber so bevor als auch hinter den Kulissen mit Kontakten und dann eben, aber
0: eben doch auch im Unterhaltungsfilm seinen, seinen Platz gefunden hat. Er hat das Kino gelebt und das Reisen geliebt, das war ja für ihn auch immer die Antrittsfeder schlechthin, möglichst viele Plätze dieser Erde kennenzulernen, möglichst viele Menschen. Er ist ein sehr spiritueller Mensch, nicht religiös, aber spirituell, das hat man immer gemerkt. auch In seinem Buch steht, er findet es gut, wenn man weint, wenn man Emotionen zeigt. Das hat nichts für ihn mit unmännlich zu tun, obwohl er ja von seiner Physis her eigentlich ein ganz anderes Bild machen könnte. Ist ja halt immer ein sehr sanfter Mensch gewesen, und er ist viel rumgekommen und spricht wahrscheinlich noch besser Italienisch als Deutsch. Ja. Du hast es mal ausgetestet. Ja, ich konnte mich tatsächlich gestern mit ihm auch ein bisschen ähm, auf Italienisch unterhalten.
1: Und ja, ich denke, es ist besser als sein Deutsch und sicherlich spricht er jetzt nicht mehr täglich Italienisch, aber das hat schon ein, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr hohes Niveau und hat ja lange Zeit in Rom, in der Via Veneto, der Hochburg äh, des äh, italienischen Kinos in den äh, 60ern, äh, wo praktisch ganz Cinecita äh, abends zugange
0: war, gelebt und sicherlich sehr, sehr interessante Momente erlebt. Wo du den Namen nennst, das war so eins der letzten Kapitel in seiner Biografie, dass er bis... Bis zum Jahr 2000, als eine Doku über die ganzen Sandalenfilme gedreht wurde, wo er beteiligt war, warten musste, das erste Mal in Cinecittà direkt zu drehen. Er hat so oft in Italien und in Rom auch gedreht, aber immer irgendwie in anderen kleinen Studios oder außerhalb, dass ihm erst ganz spät quasi diese Ehre dann zuteil wurde, auch wenn es jetzt komisch klingt bei was weiß ich. 25, 30 Projekten, Filmen, die er da unten gemacht hat. Was erwartet uns heute? Wir haben einmal Retrospektive, John Glam, Christopher Columbus, der Entdecker. Eines seiner Spätwerke außerhalb der Bond-Reihe. Wir haben gleichzeitig den russischen, oh Gott, äh, Dance to Death. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest, wenn es jetzt nicht ganz korrekt war. Aber danach geht's so heiß her, dann wird wieder der Frack oder Smoking die Fliege rausgeholt, weil dann wird zum James-Bond-Abend eingeladen. Der hat verschiedene Programmpunkte. Da wird eine Laudatio gehalten, das macht der Wieland Schwanebeck auf den John Glenn und einige Filmchen gezeigt, ein Teil des von den Veranstaltern produzierten Dokumentarfilms über John Glenn und dann sicher noch die, die Preisverleihung und am Ende kommt dann sein eigener Lieblingsfilm, Zins zum Töten, 20 Uhr. Und wer den Abend danach immer noch nicht gesättigt ist an Film kann sich dann ein Klassiker schlechthin angucken, Cronbergs äh, Die Brut. Da ist also der erste Tag, der so richtig voll wird. Noch nicht zu vergleichen mit dem Samstag, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, stellen wir euch dann in den nächsten Tagen vor. Ansonsten haut rein und ihr hört wieder von uns.
2: Bis morgen. Ciao, ciao.